0: sobre algo que chama atenção no consultório é que as pessoas sofrem muito por amor e não conseguem se dar conta que esse sofrimento se dá porque na realidade elas não se amam. Está lá em Mateus 22,39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu costumo brincar com essas pessoas, se vocês forem me amar, por favor não me amem como vocês se ama, porque vocês se sujeitam a sofrimentos, a humilhações, a agressões desnecessariamente. Eu não posso gostar mais do outro se eu não me gosto, se eu não me cuido. Se eu não me preocupo comigo, para eu gostar do outro, primeiro eu tenho que gostar de mim. Então, não fique dizendo que você ama o outro se você não se ama, se você não se cuida, se você não se preserva, se você não se valoriza. Dê uma pensada sobre isso. Como é que está a sua autoestima? Como é que está a confiança em si mesmo? Como é que está o cuidado com a sua pessoa? Será que realmente você está se amando? Será que você está fazendo coisas boas para você? Ou você vive em função do outro, do seu amor? Será que isso é amor ou é dependência emocional? Pense um pouco sobre isso e veja como é que está sua vida afetiva, como é que você está lidando com a sua relação. Se você está aceitando migalhas ou se você está realmente vivendo um amor. Mas para viver um amor, primeiro você tem que se amar. Pense sobre isso. Um abraço. sobre algo que tem me chamado a atenção já faz algum tempo no consultório, quem sabe até alguns anos, é a necessidade que as pessoas têm de fazer as coisas pelo outro, de agradar o outro e não fazem para si, não cuidam de si. Não estou dizendo que ajudar o outro, olhar para o nosso próximo, seja errado. Não, está certo, desde que primeiro olhemos para nós. Existe um exemplo clássico que eu gosto de trazer é quando os comissários de bordo dão as instruções ao levantar o voo e eles dizem, quando cair a máscara de oxigênio, primeiro coloque em você, para depois colocar na criança que está ao seu lado. E isso também vale para a nossa vida. Primeiro faça por você, primeiro cuide de você, para que você possa, depois, cuidar e dar para o outro. Não posso dar aquilo que eu não tenho. Essa coisa de estar sempre fazendo para o outro é uma percepção de que você não é merecedor, é a necessidade de se mostrar bonzinho e de ser aceito. E aí você tem que pensar por que disso. Pode ter uma influência cultural, Mas nós temos condições de avaliar se for uma influência cultural e dizer, não, o que me foi ensinado até então não é a melhor maneira para eu viver. Eu preciso primeiro me abastecer, cuidar de mim, ser legal comigo, para depois eu poder dar as coisas ao outro. Caso contrário, eu não tenho o que oferecer e eu vou tirar o que eu não tenho de mim. Pense um pouco sobre isso e reveja seu comportamento. Até mais! que vemos no ser humano é a questão da comparação. Tem pessoas que gostariam de ser como o outro é e esquecem que a sua história de vida é diferente do outro e paralisam a sua vida almejando ter a vida do vizinho. Claro que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa. Agora, se nós ficarmos parados pensando que a grama do vizinho é mais verde e por que, que a nossa não é que eu queria ter a, gra- a minha grama igual a dele eu vou estar tá perdendo tempo de adubar a minha de aguar a minha planta a minha grama para que ela se torne igual a do vizinho as pessoas muitas vezes se perdem pela falta de foco Elas querem ter a vida do outro, mas elas não sabem como é a vida do outro e o que que o outro faz para ter aquela vida. Então, normalmente a pessoa precisa ter disciplina, ter foco. Hoje as pessoas estão muito desfocadas, isso é um ponto que eu tenho falado muito em questão de foco e até me torno repetitiva, mas as pessoas têm que saberem aonde elas querem ir. O que que elas querem fazer? Não adianta eu querer ser igual ao outro se eu não sei o que que eu quero. Ter disciplina. Saber que vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir atingir o seu objetivo. Mas muita gente quer fazer tudo e não consegue fazer nada. porque Começa uma coisa, resolve que não é aquilo, passa para outra e não dá tempo de as coisas se solidificarem, precisa de um tempo, então em vez de você ficar invejando e querendo ser o outro, queira ser você mesmo, olhe o que, que você está fazendo com a sua vida, qual é o caminho que você escolheu para seguir e o siga, seja disciplinado. Tenha foco, saiba o que que você quer, e se for necessário abrir mão de alguma coisa para atingir os seus objetivos, faça. Invejar o outro só atrapalha a sua vida. O outro nem sabe que você está invejando, ou se sabe, também não não tem tempo para ficar perdendo e se preocupando com a sua inveja, porque ele tem que seguir o caminho dele. Então faça o mesmo, não se prenda a pequenas coisas, seja você e seja feliz. Até mais. gente, o ano só começa em março. Então, chegou março, está na hora de começar, de arregaçar as mangas e parar de arranjar desculpas para o seu não fazer. Tem gente que passa o ano inteiro esperando chegar o mês seguinte para começar. Quem quer, começa agora, não espera. Faça o seu planejamento, Veja o que realmente você quer, o que não pode você ficar tirando para tudo que é lado porque você não chega a resultado nenhum e acaba se frustrando. tenha Trace um objetivo, veja como você vai fazer, quando você vai fazer, por que, que você vai fazer. Estipule metas, lembre que metas são mensuráveis. Coloque desafios, enfrente-os com coragem, com disposição. E para de se lamentar, de achar que tudo é difícil, de que tudo é ruim. Você é a única pessoa capaz de tornar a sua vida diferente. Vai depender do seu comportamento, das suas atitudes, do seu pensamento, das mensagens que você manda para o seu cérebro. Então, fique atento aos seus pensamentos e siga o ano com entusiasmo, com garra e com vontade. Até breve! sobre algo muito importante para que você tenha sucesso na sua vida e atinja os seus objetivos, que é o foco. Muita gente não sabe aquilo que quer. E como vai ter um resultado se não sabe o que realmente quer? Acaba tirando para tudo que é lado, fazendo um monte de coisa e não conseguindo atingir os seus objetivos, ter um bom resultado financeiro e se sente frustrada, infeliz, cansada, estressada em função disso. Você precisa saber o que você quer e ter foco naquilo que você quer, ter um planejamento e não se desviar. Se você resolveu que vai fazer determinada coisa, dedique o seu tempo para aquilo, tenha uma agenda a cumprir. Não fique desviando. Agora vou olhar o que está que passando na rede social, o que, que postaram, o que, que não postaram. Ah, vou ver o site de tal loja porque um dia eu vou precisar comprar. Você está perdendo o seu tempo. Não que você não possa fazer isso, mas não na hora do trabalho. Ah, eu vou ver o que, que tem no WhatsApp, eu vou ver o, o que está no Instagram. Gente. Rede social é muito bom, mas tem que saber usar. Você não pode perder seu tempo com essas coisas. Administre o seu tempo, gerencie o seu tempo. Planeje o que que você quer fazer. Definiu o que quer fazer? Senta e faz um planejamento. Quando vai fazer? Como vai fazer? Por que vai fazer? Quem vai executar? e corra atrás disso. Estipule metas. Metas são coisas mensuráveis, não é a mesma coisa que o objetivo. Então, fique atento ao seu foco. Determinação. Vou fazer, vou conseguir. Vou atrás do que eu quero. Siga o seu plano de ação e não fique reclamando e jogando para tudo que é lado, a fim de obter um maior ganho financeiro. Você se frustra, você cansa e você não consegue atingir o resultado financeiro que você quer, você não consegue ser uma pessoa feliz, você não consegue ser uma Pessoa bem-sucedida, se você não mantiver o seu foco, a sua determinação e souber o que realmente você quer. Então defina e corra atrás. Um abraço e boa sorte. quantas horas do seu dia você desperdiça reclamando, se queixando, apontando o defeito dos outros, ouvindo notícias bombásticas através dos meios de comunicação e justificando as coisas que não faz em função da falta de tempo, do não vai dar certo, do não vou conseguir, não é para mim. Isso são pensamentos disfuncionais. Temos que trocá-los. Temos que ver por que que estamos alimentando esses pensamentos. Não precisamos deles. A situação está difícil, o que que podemos fazer para melhorar? Em tempo de crise, temos que criar, temos que buscar alternativas. Temos que fazer coisas diferentes. Claro que com planejamento, não podemos sair fazendo para ver o que é que vai dar. Não, temos que planejar, temos que programar as nossas ações. E parar um pouco de se queixar, de reclamar, porque a reclamação, o queixume não nos leva a lugar nenhum. As pessoas buscam justificativas e quando se mostra a elas que a sua justificativa não tem fundamento, que ela pode fazer diferente, ela fica surpresa porque não parou para pensar. Tem pessoas que acreditam que a vida, que vieram ao mundo para trabalhar, que não podem fazer, se divertir, não podem fazer nada, só tem que trabalhar. Claro que o trabalho é muito bom, nos dá um gás, nos dá uma energia, nos dá dinheiro, nos dá prazer, mas também temos que poder cuidar da nossa saúde, ter momentos de lazer, fazer a nossa higienização mental. Uh, outro dia uma pessoa me disse que ela não consegue fazer atividade física porque a vida inteira ela trabalhou e ela acredita que tem que trabalhar até morrer. E eu disse a ela que massa em movimento acelerado também é trabalho. Então, se ela for fazer uma atividade física com um movimento mais acelerado, ela também vai estar trabalhando, e aí ela tem oportunidade de fazer uma atividade física. Não vai se sentir culpada por por estar usando aquele tempo para malhar. E a pessoa me disse, eu não sabia disso, vou pensar. Bom, ao menos vai pensar, que coisa boa, né? Plantei a sementinha. E é isso que nós temos que procurar fazer na nossa vida, plantar uma sementinha para que as pessoas vivam melhor e que nós também possamos viver melhor em harmonia, com alegria, com esperança, não vamos deixar nos contaminar pelo desânimo, pelas coisas negativas que estão sendo noticiadas. Saia um pouco do, dessas notícias e busque encontrar a paz e a alegria e a esperança num dia melhor. Um abraço e até mais! aqui para conversar com vocês a respeito dos nossos erros. Todos nós erramos, isso é uma coisa característica do humano, e não adianta nós ficarmos nos culpando porque erramos. Erramos, temos que reconhecer, admitir o nosso erro e tentar mudar. Agora, existem pessoas que dizem, não, eu sou assim, eu sempre fiz assim e eu vou morrer assim. Me desculpem, mas isso é falta de inteligência, porque se toda vez que eu passo por um caminho, eu tropeço numa pedra e caio, por que que eu não mudo o caminho, por que que eu não desvio da pedra? Aí é uma questão de querer ser coitadinho, de querer ser vítima de, de falta realmente de inteligência, né? Então, nós temos que admitirmos que erramos, termos humildade de reconhecer o nosso erro, e termos a capacidade de mudar, de fazer diferente. Não é porque a vida inteira eu fiz assim que eu tenho que morrer assim. Eu posso mudar, isso é algo no humano também. É uma característica que nós temos, nós temos a opção de mudar. Não adianta ficar se culpando, a culpa nos paralisa. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos erros. Porque a responsabilidade, ela faz com que nós venhamos a modificá-los. Responsabilidade gera ação, culpa paralisa, ingessa. Então nós não podemos ficar presos à culpa. Eu vejo muita gente sofrendo, principalmente nesse momento de crise econômica, financeira, política que nós estamos vivendo, Pessoas endividadas perdendo suas casas seja porque não pagou a prestação da casa, porque uh, não pagou o aluguel, porque ficou com luz cortada, porque não conseguiu pagar a conta de luz, comprando comida a crédito. Gente que, não, que vive na base do empréstimo, fazendo um empréstimo para cobrir o outro e não se dão conta que não é necessário isso. Se houver um planejamento financeiro, se houver uma programação, agora a vida inteira meus pais foram assim, eu herdei isso deles e eu não consigo viver de outra forma. Aí tem estresse, tem depressão, infartam, fazem um quadro de AVC, ficam hipertensos, desnecessariamente, gastam muito mais com médicos, com remédios, desnecessariamente, gente. Por favor, se organize se planejam. Lembre-se que endividamento financeiro é consequência de um endividamento afetivo. E quando eu falo em afetivo, eu não estou me limitando à questão de depressão e ansiedade, como as pessoas pensam. É algo bem mais profundo. Então você não precisa viver endividado, você não precisa viver... Uh, sofrendo, você tem a opção de mudar, então tire aquilo de bom que você tem do seu erro, aprenda com seu erro, e não tenha vergonha de dizer que errou, assuma. Todos nós erramos, todos nós podemos tropeçar, todos nós podemos fazer coisas erradas, mas nós temos que aprender a tirar algo de bom com isso. Pense sobre isso e se dê para mudar, mude. Um abraço e até breve. ajudá-los a refletir, por que que nós, às vezes, damos tanta importância ao que os outros dizem e ao que os outros pensam a nosso respeito? Provavelmente porque nós não sabemos realmente quem somos e o que pensamos a nosso respeito. São pessoas que mal nos conhecem, pessoas que passam apenas pela nossa vida. Nós precisamos uh, valorizar mais o nosso conhecimento sobre a nossa pessoa e não se deixar influenciar pelo que os outros pensam. Até pode ser importante, mas nós não podemos dar tanto peso aos outros, porque quem sabe da nossa vida, da nossa caminhada, das nossas dores, das nossas alegrias, somos nós. Então, como alguém de fora vem nos julgar, vem dizer algo a nosso respeito? E a gente sofre porque fica pensando, ah, oh, o fulano acha isso. Só que se fulano entrou, saiu da nossa vida, e nos deixou algumas coisas que a gente acredita que seja por não nos conhecermos, por não sabermos quem somos. Então, o importante, antes de valorizar o que o outro pensa ao meu respeito, eu preciso valorizar o que eu penso ao meu respeito. Quem sou eu? Né? Como eu funciono? Quais são as minhas características? Na medida que eu consigo responder essas perguntas, eu não vou me preocupar tanto com o que o outro pensa a meu respeito, mas sim com a minha, com o que eu penso a meu respeito, a minha posição sobre eu mesma. Pense um pouco sobre isso e não fique dando tanta importância ao que os outros dizem. Os outros têm o direito de dizer, agora o que eles dizem a seu respeito vai ter o peso que você der. Pense sobre isso, um abraço e até breve. Eu recebo muita gente no meu consultório com um problema de procrastinar. isso se dá muitas vezes por falta de, de autoconfiança. Não, a pessoa não acredita que é capaz de fazer ou de ter aquilo que deseja. E aí uh, começa a deixar para depois. Acha que é difícil, que não vai conseguir, que não vai dar. Bem, aquilo que é difícil, aquilo que nós não gostamos, é por onde nós temos que iniciar, para depois poder fazer, sobrar mais tempo para fazer as coisas que gostamos e que queremos. Existe, muitas vezes, um bloqueio psicológico, de que a pessoa não se percebe capaz para realizar não se acha merecedora e isso pode estar relacionado às suas crenças que foram construídas lá no início da sua vida e que precisam ser desfeitas. O primeiro passo para vencer a procrastinação é confiar em você e nos resultados que podem surgir a partir do momento que você começar a agir, agir com determinação, com foco, E a determinação é uma uma questão de hábito. Você tem que começar a fazer para depois obter o o resultado. Aquilo tem que se tornar uma rotina na sua vida. E você tem que começar a procurar a simplificar a sua vida e não criar dificuldades para tomar decisões. Não dá para focar em várias coisas ao mesmo tempo. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada, não consegue obter bons resultados. Por quê? Porque você gasta uma energia em várias coisas, mas não consegue saber o que realmente é importante. Você tem que aprender a definir prioridades viu o que, que é importante, o que, que é prioritário, o que, que você tem que fazer. Desenvolver o hábito de usar uma agenda e de seguir essa agenda. De não desviar o seu foco. E não deixar para depois porque acha que não vai dar. Se não der, ao menos você tentou. Não desista. Acredite no seu potencial. Elimine esses bloqueios psicológicos que você carrega. Você precisa vencê-los para poder vencer na sua vida e ter os resultados, os resultados almejados. Experimente.
1: Boa sorte.
0: Eu hoje quero dividir com vocês algo que tem me chamado bastante atenção e que talvez também venha chamando a atenção de vocês. Eu sou obrigada a concordar com o filósofo Pondé quando ele diz que nós vivemos uma sociedade muito do mimimi. E eu tenho observado isso. As pessoas se ofendem quando a gente diz as as verdades porque elas gostam de viver na ilha da fantasia, no faz de contas. O outro ponto é que as pessoas buscam sofrimento para si desnecessariamente e como que elas fazem isso? Primeiro, elas pensam o que os outros estão pensando, como se isso fosse possível, isso é apenas um achismo e nós não podemos viver na base do achismo, o que o outro pensa só ele sabe e nós só vamos saber se ele nos externalizar o seu pensamento que também não quer dizer que seja 100% verdadeiro o que ele está externalizando. Claro que a gente parte do princípio de que seja verdadeiro, mas não podemos afirmar que é 100% verdadeiro. O outro aspecto é a gente criar expectativa em relação ao outro. E o interessante disso é que a gente cria expectativa em relação ao outro, quando o outro não atende a nossa expectativa, porque ele não tem que atender, porque a expectativa é nossa e não dele, nós nos damos o direito de ficarmos ressentidos. E aí ficamos sofrendo, nos amargurando uh, por causa disso. Mas se a gente parar para pensar, eu criei expectativa, o outro não tem que atendê-la, e por que, que eu estou buscando algo para sofrer. Isso é um processo neurótico. E quando a gente se dá conta disso, a gente tem que parar e pensar por que que nós estamos nesse processo? Qual é o ganho que nós estamos tendo com isso? Será que o nosso lado masoquista está tão aguçado a ponto de querer que nós venhamos sofrer por algo que não, não tem sentido? Então a gente tem que parar e pensar se o nosso sofrimento, se os nossos ressentimentos, se as nossas mágoas realmente fazem sentido ou se a gente está buscando isso para se vitimizar, para ser coitadinho, porque a gente sofre de um complexo de inferioridade e aí quer se colocar na condição de vítima, que os outros fiquem olhando. E aí entra a questão que o Pondé fala do mimimi. Então, vamos dar uma parada com isso, vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos se libertar dessa questão de sofrimento que não nos leva a lugar nenhum. Vamos procurar manter um astral legal para atrair coisas legais para a nossa vida, pessoas interessantes, pessoas legais e não ficar reclamando e se fazendo de coitado. Nenhuma pensada sobre isso. Um abraço e até breve.